0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Dienstag, der 7. Juni. Ja, das sind heute unsere Themen. Robert Habeck präsentiert Entwurf für Startup-Strategie. Trade Republic sammelt 250 Millionen Euro ein. Bosch legt einen 250 Millionen Euro Fonds auf. Tesla kündigt die Optimus-Präsentation an. Und Alibaba liefert 10 Millionen Pakete mit Robotern aus. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Excellence ist mal wieder Louis Hahnemann von Headline. Und das trifft sich besonders gut, denn ich habe mit Louis über Trade Republic sprechen können, über die gerade angekündigte große Finanzierungsrunde. Wir hatten ja beim letzten Mal über den New York Times Artikel gesprochen, wo so ein bisschen ja schwarz gemalt wurde, was die Zukunft der, oder die nahe Zukunft der Startup-Investitionen angeht. Und umso schöner, dass wir über das Thema sprechen konnten. Wir haben außerdem gesprochen über zwei PropTechs, eins aus Spanien und eins aus Berlin. Also zwei tolle Themen beziehungsweise drei tolle Themen. Kommt sofort nach den Nachrichten mit Frank Philipp. Kurz noch der Hinweis auf nachher. Um 13 Uhr geht's hier weiter mit Ulrich Pietsch. Er ist der Managing Director und Co-Founder von Ecolytic. Und die treuen Hörerinnen und Hörer von euch kennen das Unternehmen bereits. Ich habe ja neulich mit Otto Birnbaum schon darüber gesprochen. Das Unternehmen ist quasi der Backbone von der Tomorrow Bank und hat gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen in Höhe von 13,5 Millionen Euro und möchte jetzt quasi seine Infrastruktur, also das Messbar machen vom CO2-Verbrauch und auch der Kompensation und auch der Beratung von nachhaltigen Investitionen, das Ganze aus dem Bankkonto heraus, das möchte man jetzt eben auch anderen Bankpartnern zur Verfügung stellen, hat dafür, wie gesagt, diese Finanzierungsrunde abgeschlossen, ein super Gespräch geworden, freut euch drauf, das kommt nachher um 13 Uhr und um 16 Uhr dann, wie jeden Dienstag, startup Insider VC Talk. Heute zu Gast ist Daria Saharova. Sie ist die Founding-Partnerin vom World Fund und den kennt ihr natürlich auch. Der wurde hier ja auch schon öfters thematisiert. Den hat sie zusammen gegründet mit Tim Schumacher, den ihr wahrscheinlich auch kennt von TS Ventures. Ein sehr erfolgreicher Angel-Investor hier in Deutschland und auch noch mit anderen Partnern zusammen. Sind noch im Fundraising. Der Fonds soll richtig groß werden. 350 Millionen Euro soll er schwer werden, um dann eben Impact-Investments zu leisten. Aber naja, die Details gibt es nachher um 16 Uhr. Auch ein Gespräch, das ihr euch nicht entgehen lassen solltet. Jetzt noch kurz die Verbraucherhinweise und dann, wie angekündigt, Frank Philipp mit den Nachrichten und danach dann Louis Hahnemann
1: von Headline.
2: Startup Insider Daily Nachrichten
1: Habeck will Wagniskapital leichter ermöglichen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat einen Entwurf für eine neue Startup-Strategie vorgelegt. Startups in Deutschland sollen demnach leichter Risikokapital erhalten können. Künftig sollen auch Versicherungen und Pensionskassen Geld als Wagniskapital anlegen dürfen, was in vielen anderen Ländern bereits zum Standard gehört. So fließen in den USA, den Golfstaaten, Skandinavien, Großbritannien und anderen Ländern schon seit Jahren große Summen aus den Rentenkassen über Wagnistöpfe in die Finanzierung von jungen Firmen. Die Bundesregierung wird den deutschen Wagnis-Kapitalmarkt weiter stärken und zusätzliche Möglichkeiten für großvolumige Finanzierungen durch inländische Investoren schaffen, heißt es in dem Strategiepapier. 250 Millionen Euro für Trade Republic – der Neo-Broker Trade Republic hat seine letzte Finanzierungsrunde um 250 Millionen Euro erweitert. Die Runde wurde vom kanadischen Lehrerpensionsfonds OTPP angeführt. Bestandsinvestoren beteiligten sich ebenfalls. Die Bewertung von Trade Republic steigt somit auf 5 Milliarden Euro. Das zusätzliche Kapital soll vor allem in die Produktentwicklung gesteckt werden, wie das 2015 gegründete Unternehmen erläutert. Bei einer der bisher größten Fintech-Finanzierungsrunden in Europa erhielt das Berliner Unternehmen 740 Millionen Euro. Damals lag die Bewertung bei 4,4 Milliarden Euro. Neuer Bosch-Fonds mit 250 Millionen Euro. Der weltgrößte Autozulieferer Bosch hat einen fünften Wagnis-Kapitalfonds für Startups aufgelegt. Dieser hat ein Volumen von 250 Millionen Euro, was der Geschäftsführer von Robert Bosch Venture Capital Ingo Ramesol kommentierte mit, die Tickets werden größer und die Deals teurer. Neben Kapital will man auch Know-how und operative Unterstützung bei Bosch anbieten. Insgesamt hat der Konzern im Laufe der Zeit fast eine Milliarde Euro in Fonds investiert. In den USA wurde Wurde nach Sunnyvale in Kalifornien jetzt ein zweites Büro in Boston eröffnet. Wir wollen noch dichter an der Szene sein und unsere Beteiligungen an der Ostküste direkter begleiten können, so Ramesol. Falschparkergebühren bei E-Scooter-Anbieter Lime Lime will härter gegen Falschparker vorgehen und verrechnet ab sofort zusätzliche Gebühren. Diese fallen an, wenn Nutzer ihren E-Scooter an Orten abstellen, an denen das nicht erlaubt ist oder wo Personen behindert werden können. So sollen künftig auch keine Eingänge, Kreuzungen oder Haltestellen öffentlicher Verkehrsmittel blockiert werden. Richtiges Parken ermöglicht es uns, eine zuverlässige Mobilitätsoption anzubieten, die emissionsfrei ist und ein respektvolles Miteinander im öffentlichen Raum garantiert, heißt es dazu seitens Leim. Die Konkurrenten Bird und Tier hatten bereits zuvor ähnliche Regeln aufgestellt. Tesla will Optimus Roboter zeigen. Ende September könnte Tesla eine funktionsfähige Version seines Optimus genannten Roboters zeigen. Der humanoide Bot soll Elon Musk zufolge in Zukunft in Tesla-Werken eingesetzt werden. Musk hatte bereits mehrfach betont, dass der humanoide Roboter allgemeine physische Aufgaben übernehmen soll, die für Menschen zu langweilig oder zu gefährlich sind. Der Tesla-Bot ist Musks große Zukunftshoffnung. Ich denke, Tesla Optimus hat das Potenzial, mit der Zeit bedeutender zu werden als das Fahrzeuggeschäft, hatte er im Februar vor Investoren gesagt. Ursprünglich war der Tesla AI Day für den 19. August geplant gewesen. Nun wurde er auf den 30. September verschoben. Tesla will womöglich 10% der Mitarbeiter entlassen. Weil Elon Musk ein super schlechtes Gefühl in Bezug auf die Wirtschaftsentwicklung hat, sollen anscheinend 10% der Belegschaft von Tesla entlassen werden. Dies geht aus einer internen Mail an die Führungskräfte hervor, in der Musk erklärte, dass Tesla in vielen Bereichen überbesetzt sei. Die Gesamtzahl der Mitarbeiter wird steigen, aber die Zahl der Angestellten sollte ziemlich gleich bleiben. Demzufolge werde es wohl weniger feste Jobs geben und stattdessen mehr Leiharbeiter und mehr Jobs auf Stundenbasis. Zudem gibt es einen weltweiten Einstellungsstopp beim E-Auto-Hersteller. Derzeit sind bei Tesla rund 100.000 Menschen angestellt. Eine offizielle Mitteilung des Autobauers zu dem geplanten Stellenabbau liegt bisher nicht vor. TikTok mit erstem Paid-Format. TikTok experimentiert mit einem neuen Modell. Hierzu schließt sich die Videoplattform mit PeerPop zusammen, um eine Comedy-Doku-Serie zu starten, die von Jericho Menke moderiert wird. PeerPop ist eine Plattform, die es Kreativen ermöglicht, ihren Einfluss durch Herausforderungen und Markensponsoring zu monetarisieren. Für 5 Dollar können Nutzer von TikTok die neue Comedy-Serie Finding Jericho abonnieren, die aus 8 Folgen besteht. Die ersten beiden Minuten jeder Folge sind kostenfrei zu sehen. Letzten Monat hatte TikTok ein live monats für Kreative auf Einladungsbasis vorgestellt, nachdem der Dienst im Januar 2022 erstmals präsentiert wurde. Stone Co. verdoppelt Umsatzwachstum das als brasilianische Square Pendant geltende Stone Co. hat sein Umsatzwachstum weiter beschleunigt. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres wuchs der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 138,6 Prozent auf umgerechnet 402 Millionen Euro. Im Vorquartal gab es einen Umsatzplus von 87 Prozent. Die Ergebnisse des ersten Quartals 2022 stimmen uns zuversichtlich. Wie wir in unseren Jahresergebnissen hervorgehoben haben, haben wir uns für 2022 vorgenommen, unseren Kernwachstumsmotor auszubauen, unser Geschäft zu vereinfachen und erste Beweise für die Erholung unserer Rentabilität zu liefern, so Thiago Piau, CEO von Stoneco. Microsoft senkt Umsatzprognose Trotz gut laufender Geschäfte muss Microsoft seine Prognose für das laufende Quartal leicht nach unten korrigieren. Verantwortlich dafür sind vor allem externe Faktoren wie die steigenden Zinsen und andere Währungseffekte. Jetzt kalkuliert Microsoft für das letzte Quartal des laufenden Geschäftsjahres mit einem Umsatz von 51,94 bis 52,74 Milliarden Dollar. Vorher war der Konzern noch von 52,4 bis 53,2 Milliarden Dollar ausgegangen. Der Überschuss dürfte 16,85 Milliarden bis 17,43 Milliarden Dollar erreichen, nachdem bestenfalls 17,74 Milliarden in Aussicht gestellt worden waren. Alibaba-Roboter liefern 10 Millionen Pakete aus Autonome Roboter der Alibaba Group haben bis zum 31. März mehr als 10 Millionen Pakete ausgeliefert, wie das Unternehmen erläutert. Seit September 2020 liefern mehr als 500 elektrische, fahrerlose Roboter, die auf Mandarin Chao Man La Vie oder kleine Esel genannt werden, an Universitäten in ganz China aus. Sie können ihren Weg zu 99,9% ohne menschliches Eingreifen finden. Laut der Forschungsgruppe Euromonitor International ist die letzte Meile die Achillesferse der Logistikunternehmen und macht bis zu 28% der gesamten Versandkosten aus.
2: Startup Insider Daily – Kurznachrichten
1: da sich im Jahr 2021 im Tech-Sektor so viele Mitarbeiter gewerkschaftlich organisiert haben wie nie zuvor, hat Microsoft-Präsident Brad Smith auf seinem Blog einige Grundsätze veröffentlicht. Darin erkennt das Unternehmen grundsätzlich das Recht seiner Mitarbeiter an, sich zu organisieren und verpflichtet sich auch, konstruktiv mit denjenigen zusammenzuarbeiten, die dies tun. Google wurde in Australien zu einer Entschädigungszahlung in Höhe von umgerechnet 466.000 Euro an den ehemaligen stellvertretenden Regierungschef des Bundesstaates New South Wales, John Larrow, verurteilt. Dabei ging es um Verleumdungsvideos eines Komikers, das auf der Online-Plattform YouTube vertrieben wurde. Larrow war durch die Videos derart traumatisiert worden, dass er vorzeitig aus der Politik ausgeschieden ist. Die Vorbestellung des Solarautos terra übertreffen sämtliche Erwartungen. Das mit einem Solardach ausgestattete Fahrzeug des gleichnamigen Startups erzielt mit nur einer Akkuladung eine Reichweite von 1600 Kilometern und erreicht eine Spitzengeschwindigkeit von 180 kmh. Wie Focus.de berichtet, liegen für den Wagen bereits 22.000 Vorbestellungen vor. Mit Wirkung vom 1. Juli 2022 verlässt der Leiter des weltweiten Verbrauchergeschäfts von Amazon, David H. Clark, nach 23 Jahren das Unternehmen. Clark gilt als enger Vertrauter von CEO Andy Jesse. Ihm kam eine Schlüsselrolle beim weltweiten Ausbau des Logistik- und Abwicklungsnetzwerks von Amazon zu. Durch einen Phishing-Angriff sind am Wochenende insgesamt 32 NFTs unterschiedlicher Kollektionen mit einem Wert von 140 Ethereum entwendet worden. Der Discord-Server des Sporad Ape Yard Club und The Other Side Metaverse wurde über ein gehacktes Twitter-Konto kompromittiert. Anschließend wurden Besitzern von Bored Aid Yard Club, Mutant Ape Yard Club und The Other Side NFTs über eine speziell präparierte Phishing-Website seltene Giveaways versprochen. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Dienstag, dem 7. Juni 2022.
2: Startup Insider Daily. Investments und
0: Sehr schön, ich freue mich. Luis Hannemann ist wieder hier von Headline. Hallo Luis. Hallo Jan, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich immer, wenn wir sprechen. Das ist ganz großartig. Ich habe unser letztes Gespräch noch in bester Erinnerung und umso cooler eigentlich, über was wir heute sprechen, oder?
2: Richtig, auf jeden Fall. Weil letztes Mal ging es ja sehr stark darum, auch wie die neue Realität aussieht, was es bedeutet, dass die Tech-Börsen eingekracht sind, wie sieht die neue Funding-Realität für Gründer und Gründerinnen aus. Und da war ich ja durchaus ich weiß nicht, realistisch, pessimistisch, wie man es sagen möchte. Und äh, jetzt gibt es aber eine M Meldung, die ähm, aus der Sicht sehr positiv ist. At Trade Republic, ähm, ja, eine der gehyptesten Firmen, Berliner Firmen die letzten Jahre, hat äh, 250 Millionen eingesammelt ähm, von mehreren Investoren, aber es war ein, gab einen ganz klaren Lead. Das ist ähm, der kanadische Lehrerpensionsfonds aus Ontario. Ähm, die sind ja selbst unglaublich groß, haben 250 Milliarden an der Management und haben sich jetzt entschieden, ähm, mitzumachen bei dieser Runde und haben 250 Millionen Euro in Trade Republic investiert. Und das Spannende ist, worüber wir letztes Mal viel geredet, ist die Bewertung. Und die Bewertung ist leicht gestiegen. Ne? Ist jetzt nicht mehr so verrückt, wie wir haben unsere Bewertung verdoppelt, aber ungefähr vor einem Jahr, also Mai 21 hat das Unternehmen ähm, halt auf eine 4,4 Milliarden Euro-Bewertung geraced und jetzt sind sie bei 5 Milliarden. So. Und das ist schon ein solides Zeichen.
0: Ja. Wollte ich gerade sagen, ne, da können wir alle erstmal aufatmen und sagen, es ist jetzt nicht ganz so düster, wie wir vielleicht, oder ne, wir, wir haben ja letztes Mal einen Artikel aus der New York Times zum anders genommen, das heißt, es waren jetzt gar nicht nur wir, die das gesehen haben, oder du, sondern das war ja eher so das allgemeine Marktklima, man, man hat so das Gefühl, es verändert sich gerade, die großen Runden werden nebenab, ne? aber jetzt hier ist ein gutes Signal.
2: Ja, genau. Und es ist ein gutes Signal. Es ist jetzt ne, dahingestellt, ich glaube nicht, dass es jetzt eine Trendwende ist, sondern es heißt, gute Firmen, die gute Traction haben, sind in der Lage, weiterhin Geld zu raisen. Ähm, aber auch hier ist natürlich immer die Möglichkeit der Investoren, kann man eine gewisse Kosmetik machen. Ne, sozusagen. Also das Signal, eine Downround zu machen, ist halt so negativ, dass sich häufig dann auch Investoren und Gründer darauf einigen, vielleicht dann einen leichten Abtick zu machen, weil so groß ist der Unterschied dann natürlich nicht zwischen 4,5 und 5, gerade weil man ja, das ist ja Post-Money, das heißt eigentlich, um es fair zu berechnen, muss man jetzt 4,4 plus die 250 Millionen errechnen. Äh, und dann ist die eigentliche Wertsteigerung schon sehr überschaubar. Aber wie der Gründer auch gesagt hat, im Vergleich dazu, dass Robin Robinhood in, 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 ja, in dem Zeitraum, an sie in der Börse sind, quasi
0: fast ihren Wert halbiert haben, ist natürlich schon ähm, ein sehr, sehr gutes Statement. Das wollte ich sagen. Ich habe auch den Aktienkurs von Robin Hood mir nochmal angeschaut und das sieht ja wirklich dramatisch aus. Ne? Jetzt, ich weiß jetzt nicht, mhm. inwieweit man die beiden Unternehmen wirklich eins zu eins vergleichen kann, aber der Markt ist sehr, sehr ähnlich. Man hat ja, glaube ich, eine Zeit lang sogar gedacht, Trade Republic könnte irgendwie vielleicht mal, da könnte man einen Merger, eine Übernahme, wie auch immer geben. Ne? Ich glaube, das Thema ist vom Tisch. Ne? Das ist vom
2: Tisch. Gerade wenn man sich halt auch jetzt jetzt nicht nur den Verlauf der Börse anguckt, sozusagen von Trade Republic, sondern auch die Bewertung, die öffentliche Bewertung. Ne? Und die liegt jetzt halt bei siebeneinhalb Milliarden ähm, Euro. Das heißt, die sind nicht annähernd in der Lage, quasi einen Trade Republic, was jetzt mit ungefähr 5 Milliarden bewertet ist, da irgendwie zu übernehmen. Ne? Es ist auch spannend zu sehen, weil sonst ist der Abstand zwischen dem amerikanischen und einem europäischen Player. Ähm, deutlich ähm, größer.
0: Ja. Und wenn man jetzt diese beiden Achsen nochmal weiterführt, ne, können wir uns ja sogar vorstellen, dass, dass die Gespräche verlaufen irgendwann in zwei Jahren andersrum. Ne?
2: Äh, ja, vielleicht bin ich da ja doch nicht optimistisch. <lacht> nee, also, das war jetzt auch vor, nur so dahingesagt. Vor, ne? ja. Vorstellen kann man, sich, kann, man sich, kann man sich vieles sozusagen. Aber ich glaube schon, ne, die einen sind schon an der Börse notiert. Da ist die Bewertung häufig schon noch realistischer sozusagen als jetzt in, in den Private Markets. Ja? Also das, das ist für mich schon noch ein stärkeres Zeichen. Ja. Und in Europa gibt es ja auch noch eine Herausforderung von der Regulierung, die so ein bisschen problematisch für das Geschäftsmodell von Trade Republic äh, werden könnte. Ne? sozusagen so dieses Die verdienen ja einen Großteil ihres Geldes daran, dass sie die Orders an eine bestimmte Börse weiterleiten und da gibt es jetzt halt Bestrebungen, ob das in Zukunft noch erlaubt sein sollte oder ob nicht der Anbieter immer zu der besten Börse äh, empfehlen muss, sozusagen, die für den
0: Kunden am besten ist. Zeitgleich, ich glaube, man kann auch wahrscheinlich sagen, wenn jetzt das Marktumfeld nicht so rückläufig gewesen wäre und auch die also generell die, die Börse natürlich eingebrochen wäre, dann wäre wahrscheinlich die Runde sogar noch deutlich höher geworden. Ne? Weil das, das klingt ja erstmal so, als wären wahrscheinlich dann die, die KPIs, die Kennzahlen und so vom Unternehmen erstmal fundamental in Ordnung.
2: Das, äh, das ist richtig. Hätte ich auch sozusagen so gesehen, wenn wir jetzt in 2021 mit solchen Zahlen gewesen wären, hätte ich mich jetzt nicht gewundert, wenn da irgendwie 6, 7, 7,5 Milliarden auch äh, dran gestanden hätte. Quasi was jetzt wirklich sozusagen in den Zahlen passiert ist also im Nutzerverhalten, da ist ja Trade Republic relativ ähm, zurückhaltend, die zu teilen. Also es gibt immer mal wieder irgendwie ein paar Aussagen. Aber auch da, ohne jetzt von Trade Republic zu wissen, muss man natürlich schon sehen, ähm, wenn man jetzt bei Schwab oder anderen Online-Brokern guckt, dass die Aktivitäten dort runtergegangen sind, weil... Die Leute haben nicht mehr so viel Spaß ne, dran, wenn es immer runtergeht, sozusagen. Viele haben ja jetzt in der Corona-Krise auch angefangen mit dem Trading und es ging irgendwie, äh, gab primär eine Richtung. Und äh, also ich glaube schon auch, dass die Zahlen jetzt nicht spezifisch auf Trade Republic, aber generell im Brokerage. Ähm, auch jetzt wahrscheinlich eher runtergehen oder sich stabilisieren.
0: Es wurde auf einfach unviel, unglaublich viel Geld in den Markt geschwemmt. Ne? Das darf man nicht vergessen, dass dann irgendwie, äh, irgendwie seinen Weg an die Börse gefunden hat. Der, dieser Ontario's Teacher, Teachers Fund, ähm, die habe ich neu schon gesehen bei Textfix äh, und ich kannte sie vorher gar nicht. Das war ein großer Fehler gewesen. Du hast gerade gesagt, 250 Milliarden an der Management. Für einen Pensionsfonds ist das irre, oder, dass die so investieren?
2: Also für... Also für amerikanische, also es ist ein kanadischer, aber sagen wir mal nordamerikanische, ist es nicht so ungewöhnlich, dass die einen Teil ihrer Asset-Allokation sozusagen auch in Venture Capital machen. Was hier eher ungewöhnlicher ist, dass sie auch direkt in die Firmen reingehen. Typisch wäre, dass die dann in ein Venture Capital vorne, ob jetzt ein ja, Headline, Sequoia, wer auch immer sozusagen investieren und der wiederum in die Startups investiert. Aber die haben dann wirklich auch eine eigene Practice, dass sie in Growth-Stage-Firmen äh, investieren.
0: Und ist das aus Sicht von einem Pensionsfonds? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre ein, ein Lehrer in Kanada und ich, ich sehe, dass da mein Geld irgendwie in Startups gesteckt wird. Ist das, ist das ein richtiger Match, würdest du sagen?
2: Also aus, aus deutscher Sicht klingt es komisch, aber aus nordamerikanischer Sicht sind die Leute eigentlich dran gewohnt. Ne? Sozusagen, dass ihr Geld professioneller gemanagt wird und dass da ein Teil, ne, ich weiß jetzt nicht, wie groß sozusagen der Anteil ist. Meine Vermutung ist, dass wir hier nicht von einem sehr, sehr großen Anteil sprechen, sondern dass der große Teil sozusagen wirklich in festverzinslichen, in ordentlichen, ich sag mal traditionellen Aktienfonds liegt oder direkt drin und dann halt ein Teil. Ne, man spricht da häufig zwischen 5 und 15 Prozent in alternativen Assets, Private Equity und Venture Capital
0: ähm, investiert wird. Du, dann lass uns mal zum zweiten Thema oder eigentlich kann man sagen den beiden anderen Themen noch gehen, die du mitgebracht hast. Ich habe mich gefragt, mhm. ob du gerade am Haus kaufen bist ja, oder am, am Umziehen oder so.
2: <lacht> ja, ich bin wirklich am Umziehen, denn Ach bei ja. mir geht es im Sommer sozusagen äh, weg in ein kleines Häuschen. Aber Ach, die, das Interesse daran sozusagen ist ähm, bei, bei den zwei Themen eher aus anderer Natur. Bei dem einen, bei äh, der erste, was ich äh, mitgebracht habe, ist sozusagen nebenbereich dem Bereich des EcoWorks. Ähm, das ist eine Firma... Ich hatte dir ja schon mal erzählt, dass ich mich besonders für Klima- und CO2-Reduktion ähm, interessiere. Und EcoWorks ist da ein Anbieter, der ähm, einen, einen sehr tollen Hebel gefunden hat. Die Firma ist 2018 gegründet worden und hat jetzt gerade äh, eine neue Runde abgeschlossen, wo sie 7,7 Millionen Euro ähm, eingesammelt haben. Und was die Firma macht, ist, sie ähm, versucht, den Sanierungsprozess zu industrialisieren. Also Das heißt, aktuell, wenn ich eine Solaranlage oder eine Wärmepumpe oder auch eine Wärmedämmung auf dem Haus bekommen will, dann kommen ganz, ganz viele Handwerker. Es dauert monatelang, bis es passiert. Es ist nicht aufeinander abgestimmt und ist sehr, sehr teuer. Und die Idee von EcoWorks ist, mir hat der Gründer das einmal so erzählt, quasi wie so eine Art Hülle, ums Haus rüberzulegen. Diese Hülle wird in der Fabrik hergestellt und dann quasi in deutlich kürzerer Zeit auf das Haus draufgelegt. Und dann kommt natürlich noch Solar und ähm, Wärmepumpe und Top. Und das ist besonders wichtig, weil im Neubau ist es jetzt schon Vorschrift, dass man klimafreundlicher Heiz oder ähm, höhere quasi Energiestandards erfüllt. Aber der Großteil ist ja Bestand. Ne? Und der Bestand wird jedes Jahr nur um knapp ein Prozent ähm, äh, ja quasi erneuert und das heißt, es dauert viel zu lange, wenn man es mit dem bestehenden Mitteln macht. Deshalb sind so Anbieter wie EcoWorks, können natürlich auch andere sein, die da modulare, schnellere Lösungen gefunden haben, halt super wichtig. Und deshalb freut es mich natürlich, dass die jetzt ähm, hier nochmal Geld aufgenommen haben.
0: Total, ja. Und ich habe mir bei, bei Crunchbase mal den, den Cap-Table angeguckt. Äh, Christian Vollmann auch dabei, ja, Alexander Jung den, und den auch Eric Wallforce, die beiden Soundcloud-Gründer. Also irgendwie ein cooles Line-Up hinten dran und dann PropTech One ist wahrscheinlich sogar im Lied, Ich weiß es gar nicht genau. Ähm, also wir reden... Also die waren, waren jetzt sozusagen, ich glaube, bei
2: der neuen Runde sind es eher ähm, quasi ein paar Immobilienfirmen, die dabei sind, also deren Investmentarm und dann auch noch ein paar... Die in der Branche sozusagen immer in der erweiterten Branche sind. Zum Beispiel hier Varema, die sind für Sonnenschutz und Verdunklung sozusagen ein, ein Player. Das ist jetzt kein klassischer äh, Cap Table im Sinne von nur Venture Capital, sondern auch mehr Firmen, die dann am Ende auch quasi in der, in der Branche Heimisch sind.
0: Ja, genau, weil ich wollte noch die Brücke schlagen, zumindest zu Jones, Lang und LaSalle Sie sind auch mit dabei, ne? Und das ist ja eigentlich wahrscheinlich ein super Hebel, wenn man jetzt irgendwie, ne? das ist ein riesengroßer, ich glaube, Immobilienkonzern, kann man eigentlich sagen. Ne? Oder ähm, und äh, 20 Milliarden äh, Werte ich vorhin geguckt. Also, das, das klingt irgendwie nach einem Partner, mit dem man so ein Thema auch richtig gut skalieren kann, ne? Ja, korrekt. Ja, genau. Das, das ist richtig. Herausforderung hier, was würdest du sagen? Woran? Also, Weil das Modell ist wahrscheinlich jetzt, also ähm, Product-Market-Fit wird wahrscheinlich schon irgendwie äh, hinter sich sein. Ne? Das heißt, äh, die müssen jetzt skalieren. Ist das ein, ein Kapitalthema hinterher oder ein Markenthema? Oder wo würdest du sagen, ähm, wie, was ist jetzt so das, das Bottleneck?
2: Also ich glaube, am Ende liegt häufig dann wirklich, es ist echte Detailarbeit. Ne? Sozusagen du musst wirklich, so ordentlich arbeiten. Du musst die Gewerke so aufeinander abstimmen, dass das wirklich funktioniert und dass das Versprechen, es in deutlich kürzerer Zeit hinzubekommen, auch aufgeht. Ähm, da es gibt dann, wir, wir haben jetzt schon ein paar Mal über Fachkräftemangel in der Digitalbranche geredet, aber es gibt einen mindestens genauso großen Fachkräftemangel quasi bei Elektrikern, bei äh, Solateuren ähm, und weiteren. Und das ist eine Herausforderung für jeden Player und somit auch für EcoWorks. Ja. Und auch die Immobilienbesitzer davon zu überzeugen, ist auch nicht so trivial. Ne? Das ist eine sehr behäbige Branche, die ist jetzt nicht bekannt dafür, schnell zu sagen, oh, klingt ja toll, da kommt eine Berliner Firma, machen wir mal. Ne? Sondern... Die schauen sich das erstmal ein bisschen wartend an und sagen, na, guck mal, ob nächstes Jahr oder übernächstes Jahr machen.
0: Und die könnten eigentlich jetzt ein toller Partner sein für das zweite Unternehmen, was du hier im Immobilienbereich mitgebracht hast. Ne? Deswegen hatte ich auch gefragt, ob du da quasi am, am Umziehen bist. Ne? Hausfai, ich glaube, ein spanisches Unternehmen, ne? Ja, korrekt. Ne? Aus, aus
2: Spanien. Und die haben jetzt gerade eine ähm, größere Runde, guck mal, oder größer ist immer verhältnismäßig, aber auf jeden Fall größer als EcoWorks. die haben 30 Millionen ähm, eingesammelt. Der Lead Investor ist Frog Capital aus ähm, London, die man auch ähm, kennt schon in dem Bereich. Und dann, ähm, was Hausfai sozusagen macht oder auch machen will, ist quasi so ein One-Stop-Shop für Immobilienlösungen, nenne ich es jetzt einfach mal. Ne? Sozusagen, dass ich sagen kann, ich kann hier Immobilienankauf und Verkauf über die Plattform machen. Ich kann aber auch das Management, wenn ich ein Vermieter bin, von meinen äh, Vermietungen machen. Und wirklich in die noch sehr traditionelle und, ähm, ja, es ist eine Industrie, wo wenig Digitalisierung bis jetzt sozusagen eine Rolle gespielt hat. Das heißt, da ist auf jeden Fall noch Raum für Player. Deshalb finde ich es interessant. Gleichzeitig habe ich jetzt in, in den letzten Jahren auch sehr viele solche Pitches gesehen. Und ja. es gibt wohl noch einen Grund, irgendwie na es ist wahrscheinlich, die Branche ist so behäbig, und dann kommen die ganzen neuen Player, aber solange die Entscheider weiter behäbig bleiben oder sehr, sehr gut Geld verdienen, auch ohne
0: digitalisierte äh, Projekte, ist es natürlich nicht trivial. Ne? Genau, also so ein bisschen, glaube ich, auch Hausverwaltung. Aber ich habe mich insgesamt gefragt, das ist ein extrem großes Bündel an Dienstleistungen eigentlich, ne, die Sie da zusammenpacken, ob das dann hinterher, also ob das der richtige Weg ist, um Leute zu überzeugen. Weil dann wäre ja die Logik quasi die, die größte Schwierigkeit, ist es eigentlich nur die Kunden zu akquirieren und gar nicht so die Qualität der Leistung, oder?
2: Also ich habe ich hab dieselbe Skepsis, als ich es gelesen habe auf dem Bereich. Ich vermute, dass Sie jetzt die mehreren Sachen ausprobieren, gucken, was gut funktioniert und dann wird aus meiner Sicht schon eine Fokussierung ähm, erfolgen. Und der Immobilienmarkt ist ne, europäisch global so groß, dass auch nur ein Teilbereich ähm, groß genug ist, um eine sehr ordentliche Company aufzubauen.
0: Ja gut, das ist immer das Thema. Ne? Investoren gucken auf die Größe des Marktes und also, ne, eigentlich genau das, das, das Muster, was du gerade gesagt hast. Ähm, dann muss man vielleicht auch manche Sachen noch gar nicht im Detail wissen, ne? sondern äh, vielleicht, vielleicht können die aber noch ein bisschen rumexperimentieren.
2: Genau, aber ich bin mir sicher, dass also der Frog Capital, die sind auch in MacMakler investiert und ich kenne den, den Lead-Investor sozusagen, also den, der arbeitet in Jens auch ein bisschen besser, sagen, der kennt den Markt, deshalb bin ich mir sicher, dass er da schon eine ähm, valide Hypothese äh, gefunden hat, warum er investiert hat.
0: Sehr kollegial, <lacht> cool. Es genau. hat mir großen Spaß gemacht. Haben wir was Wichtiges vergessen zu den ganzen Themen? Ähm, nee, ich glaube nicht. Also ich glaube, das war... Ähm, ja, ein guter Rundumschlag. Ja. Finde ich auch. Und wie gesagt, das, das schöne Zeichen, also diese große Runde von Trade Republic, das finde ich ist echt ein gutes Signal. Also weil man hat gemerkt, die großen Runden werden ein bisschen weniger, aber jetzt Textfix, äh, dann gab es Finnauto gerade mit einer 100-Millionen-Runde, jetzt die hier. Das sind irgendwie dann trotzdem nochmal irgendwie ein paar schöne Leuchttürme. ne? Ja, das stimmt.
2: Vielleicht, wo du gesagt hast, ob, ob, vielleicht doch noch was, was mir ein bisschen auf dem Herzen liegt. Es ist jetzt natürlich gerade bei Mitarbeitern von Startups, habe ich jetzt erlebt, dass so eine gewisse Sorge manchmal äh, auftaucht, wenn diese Nachrichten jetzt über die Ticker äh, laufen, ne? Irgendwie Klarner, Gorillas etc. Ne? Diese Nachrichten, was ist nicht die großen Runden? sondern die anderen, okay. nee, nee, ja. nicht die Runden. Ich meine die anderen, ne? sozusagen so. Und da ist, glaube ich, nur noch mal mein äh, Ich weiß nicht, Appell oder sowas. Es ist zwar in dem Moment dann unschön, falls Leute gehen müssen, aber die Branche ist immer noch in so einem Aufwärtsmomentum ähm, drin dass sich da wirklich niemand ähm, Sorgen machen muss. Ne? Das war mir nur nochmal ein Anliegen, weil es jetzt ein paar Mal von Leuten, auch Jüngeren sozusagen, die jetzt noch keine Krise erlebt haben, sozusagen so als Frage aufgekommen ist. Also da glaube ich schon, da ähm, klar müssen, müssen sich Leute vielleicht manchmal umorientieren. Aber man hat es jetzt auch gesehen bei den größeren Entlassungswellen. Ähm, da wurde dann sehr schnell, wurden Listen geteilt, wurden Leute schnell angesprochen, ja.
0: Ja, also ich finde den, den Begriff Krise hier sogar noch nicht mal angebracht. Ne? Ich finde, das ist eigentlich nur ein Runterschalten von so Hypergrowth irgendwie auf ein bisschen Normalität wieder. Es ist noch gar nicht so, dass man sagen muss, da liegt alles am Boden. Ne? Das zeigt so eine Runde wie heute, finde ich. Also deswegen diese Stimmung, ähm, ich bin da total bei dir. Ich frage ja jeden Gast hier auch im Podcast, ob sie gerade Leute suchen. Und das ist nach wie vor, jeder sagt Hände ringen. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie Leute nicht wissen, wohin, sondern es ist eher immer noch, die Unternehmen suchen gute Leute. Korrekt, genau. Ja. Ja. Das stimmt. Und weil du gerade sagst, Listen, dann vielleicht nochmal dazu dein, deine Meinung. Ich weiß nicht, ob du eine Meinung dazu hast, aber es ging ja jetzt bei Klarna rum, dass die eine Liste geteilt haben anschließend von, ich glaube, das war eine freiwillige Liste, wo Mitarbeiter sagen konnten, sie kommen, kommen drauf oder nicht. Ist das ein guter Weg? Also, oder ist vielleicht auch, weil du es gerade selbst angesprochen hast, ist das ein gängiger Weg? Ist das eine Methodik, die man öfter sehen wird in Zukunft? Also,
2: für mich ist sie normal, weil wir das bei Rocket Internet, wo ich ja vorher gearbeitet habe, auch immer so gemacht haben und das in zweifachem Schritt Erstmal wurde die Liste innerhalb des eigenen Ökosystems geteilt und dann wurde sie nach außen gegeben. Und auch jetzt bei Klarna oder Gorillas haben wir diese Listen dann auch ähm, bekommen und genutzt und an unsere Portfoliofirmen weitergegeben. Ähm, also ich finde das eigentlich einen ganz guten Weg, weil so die gewisse Aufmerksamkeit auf die, auf die Leute sozusagen gerichtet wird, auch nochmal deutlich gemacht wird, dass das an der Firmensituation liegt und nicht an den, dass die Person jetzt irgendwie individuell nicht gut gearbeitet hat und ähm, ja, also finde ich eigentlich eine gute Variante. Ich bin jetzt da kein Datenschutzexperte, aber mein Eindruck ist, wenn die Leute sozusagen da zustimmen, dann scheint es ja auch ähm, in Ordnung zu sein. Ja.
0: Ich bin da total bei dir. Es wurde jetzt nur bei Klarna bei irgendwie kritisiert als ein sehr ungewöhnlicher, merkwürdiger Schritt, aber ich finde das total legitim, weil man eben helfen möchte. Und wahrscheinlich ist es genau, wie du sagst, es stehen da ja auch nicht nur die Leute drauf, die irgendwie schlecht gearbeitet haben oder die die, die schlechtere Hälfte oder so, ne? sondern das ist wahrscheinlich dann immer, äh, je nach Unternehmensstruktur, muss halt die Hälfte pro Abteilung einfach gehen oder so. Ne?
2: Genau, oder bestimmte Positionen, wenn jetzt weniger rekrutiert werden soll. also ich habe die Listen ja durchgeguckt, dann sind da halt auch relativ viele Recruiter drauf ne? oder, ähm, ja, das nur mal so ein Beispiel und das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass die nicht gut rekrutiert haben, sondern nur, dass es jetzt nicht mehr so stark gebraucht wird in dieser Firma.
0: Nee, also ein cooler Hinweis noch, man sieht, das Ökosystem bleibt in Bewegung, bleibt spannend, aber ich finde, wie gesagt, jetzt erstmal mit Trade Republic können wir alle erstmal einen Haken dran machen, kurz aufatmen und sagen, es jetzt, also ne, die, die Richtung, zumindest die Richtung ist nicht ganz so düster vielleicht, wie man es gedacht hat. Ja, ja korrekt. Cool. Ja. Louis, dann ganz, ganz lieben Dank, dass du da warst und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Ja, ich mich auch, Jan.
2: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: So, das war Louis Hahnemann von Headline. Damit sind wir durch für heute Vormittag. Aber nicht vergessen, nachher geht's weiter um 13 Uhr mit Ulrich Pietsch, dem Managing Director und Co-Founder von Ecolytic. Ich habe es ja vorhin erklärt, das Backbone, die Backbone-Technologie der Tomorrow Bank geht in die Skalierung, bietet sich auch anderen Finanzpartnern an. Ein sehr, sehr cooles Thema fand ich und 13,5 Millionen Euro wurden eingesammelt. Also auf jeden Fall ein tolles Gespräch. Das kommt nachher um 13 Uhr und um 16 Uhr dann wie jeden Dienstag Startup Insider VC Talk, dieses Mal mit Daria Saharova. Sie ist Founding General Partner vom World Fund. Und ja, ich habe es ja von erzählt, da geht es um einen riesengroßen Fonds, der Impact-Themen nach vorne bringen möchte, schon länger aktiv ist, aber immer noch im Fundraising ist. Also von daher auch das ein tolles Gespräch. Das kommt nachher um 16 Uhr. Bis dahin euch erstmal einen wunderschönen Tag und alles Gute. Ciao, ciao.